0: qui aimez l'approche « Change ma vie » que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode « Change ma vie », rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique « livre. Bonjour, vous écoutez l'épisode 134 de « Change ma vie », le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, cinquième épisode de notre série sur les ingrédients du succès, nous allons parler de votre capacité à avoir. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. « Change ma vie » est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Cette semaine, je suis ravie d'évoquer avec vous cette idée de capacité à avoir qui est l'une des compétences indispensables pour savoir créer du succès dans sa vie. Donc, cet épisode fait partie d'une série d'épisodes qui a commencé avec l'épisode 130. Donc, je vous invite à les réécouter dans l'ordre si vous tombez sur cet épisode en premier. Donc, on a parlé d'abord de la capacité à désirer, donc la capacité à s'autoriser, à rêver, à d'autres choses pour soi, à développer des objectifs, des enjeux, des envies. Ensuite, on a parlé de la capacité à agir, qui consiste à se mettre effectivement en action pour aller chercher, pour créer cet objectif, cette, cette envie et accomplir ce, ce désir. Donc la capacité à agir, ça c'était l'épisode 131. Ensuite, on a parlé de la capacité à demander, qui est une compétence indispensable si on ne veut pas faire une traversée en solitaire, mais si on se propose de, de s'appuyer sur d'autres personnes qui pourraient aussi bénéficier de quelque chose de l'ordre de la collaboration et de l'échange de bonne énergie et qui pourraient nous faire avancer plus vite, nous faire aller plus haut et rendre notre, notre expérience en chemin plus agréable. Donc cette capacité à demander, on s'est intéressé à ça. Et la semaine dernière, on a parlé de la capacité à recevoir, qui est évidemment le, complé le complément de la capacité à demander, mais qui se développe d'une façon euh, euh, singulière, euh, parce que cette capacité à recevoir, elle n'est pas du tout évidente pour la plupart d'entre nous qui avons tendance à euh, vouloir plutôt défléchir ou refuser ou éviter de se trouver en position de recevoir à cause de tout ce qu'on en pense sur nous, sur ce qui nous est donné, sur ce que ça veut dire sur nous. Donc ça, c'était les quatre premières compétences et cette compétence que je veux évoquer avec vous, c'est une compétence qu'il est indispensable de développer pour pouvoir, une fois qu'on a identifié un objectif, qu'on s'est mis en action, qu'on a demandé ce qu'on voulait, à qui on voulait, qu'on nous a répondu oui et qu'on a été capable de recevoir l'aide, les conseils, euh, l'assistance, euh, les encouragements, les collaborations, les opportunités dont on avait besoin pour créer notre succès. Et une fois qu'on a atteint une certaine forme de succès, donc encore une fois, au sein de cette série d'épisodes, je parle de succès comme étant simplement le fait de s'être proposé, de créer pour nous-mêmes une expérience, donc une expérience matérielle ou une expérience intérieure ou une expérience relationnelle ou professionnelle. Donc se proposer d'aller chercher quelque chose pour soi et le succès intervient au moment où on a réussi à... Obtenir cette opportunité, obtenir ce poste, euh, créer cette relation durable avec quelqu'un, euh, fonder une famille, avoir des enfants, euh, créer une association, euh, euh, publier un livre, etc. Donc tout ça, c'est une fois qu'on a réussi à le créer, réussi à l'obtenir et, et réussi à atteindre l'endroit de sa vie auquel on aspirait à aller. Donc une fois qu'on est là, on peut considérer que c'est une certaine forme de succès, mais le travail n'est pas terminé. Parce qu'à ce moment précis où, ça y est, le succès est rencontré, c'est-à-dire on a eu ce qu'on voulait, on a atteint l'endroit auquel on voulait aller, il est indispensable, à ce moment-là, d'enclencher la compétence suivante qui est notre capacité à avoir. Alors, ça paraît complètement paradoxal, et c'est un phénomène qui est assez fascinant, c'est que une fois qu'on a obtenu le succès qu'on voulait créer pour soi-même, en fait, par le passé, quand on imaginait ce moment du succès, on pensait que quand on aurait ce qu'on voulait, on serait content, que ce serait la fin de l'histoire, que ce serait merveilleux et que les oiseaux chanteraient et qu'il y aurait des papillons et des arcs en ciel Donc ça, c'était ce qu'on pensait. C'est pour ça qu'on voulait créer pour soi-même ce, ce succès. Mais en réalité, une fois qu'on y est, surprise, surprise, on se trouve confronté à un type de problème qui est très particulier et dont tout le monde n'a pas connaissance, qu'on peut appeler le problème de la limite supérieure. Alors, ce problème de la limite supérieure, c'est un phénomène qui a été euh, identifié et décrit par un auteur américain qui s'appelle Gay Hendricks, qui a écrit un livre que je vous recommande vivement. En anglais, ça s'appelle The Big Leap, The Big Leap, et en français ça a été traduit euh, mot pour mot par Le Grand Saut. Et donc dans ce livre qui est, qui est passionnant et qui parle de plein plein de choses euh, différentes, euh, Gay Hendricks parle en particulier de cette idée de, de upper limit problem, donc le problème de la limite supérieure, qui consiste à identifier que nous avons tous, en réalité, une sorte de thermostat de ce qui nous paraît possible pour nous et de ce qu'on est en capacité d'avoir et d'apprécier dans notre vie. Donc chacun d'entre nous, selon là où on en est dans notre vie, en termes matériels, en termes relationnels, en termes professionnels, en termes familial, etc., l'endroit où on en est dans notre vie correspond à notre niveau de familiarité, notre niveau d'équilibre, en fait, parce que ça fait probablement un petit moment qu'on y est, et en tout cas, si ça fait un petit moment qu'on y est, ça correspond à l'équilibre qui s'est établi. Et dès lors qu'on se propose de changer, d'aller vers plus, de créer plus, de, de changer dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, de créer ces fameux succès dont on parle au cours de cette, de cette série, en réalité, ça consiste à modifier notre équilibre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de, de phénomène qu'on appelle un phénomène d'homéostasie, qui est un système d'autorégulation autour d'un point d'équilibre. Donc ça, c'est typiquement le, le phénomène du thermostat, c'est-à-dire quand il y a la température d'une pièce. Dès lors que la température augmente, la climatisation va se mettre en marche pour faire tomber la température. Et par contre, si la température dans la pièce baisse, euh, peut-être c'est une clim réversible où il y a le chauffage qui va se mettre en marche pour faire remonter la température. Et en fait, c'est la même chose par rapport à la qualité de notre vie émotionnelle ou la, la qualité de notre vie extérieure, tangible, matérielle, relationnelle ou professionnelle. C'est que dès lors qu'on s'écarte de notre niveau d'équilibre, c'est-à-dire si on a par exemple une promotion au travail, ou si on était célibataire et que d'un coup on est en couple et que c'est ça qu'on voulait, ou si on voulait des enfants et que d'un coup on les a, en fait à partir du moment où on passe un palier dans notre évolution de vie extérieure ou intérieure, en fait ce, ce phénomène d'homéostasie a tendance à s'enclencher. Et donc, il y a quelque chose dans le dans le fonctionnement de l'être humain qui ressent un grand inconfort à être mis en, en, en déséquilibre par rapport à son point d'équilibre habituel. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cet inconfort, dont on va parler en détail dans un instant, cet inconfort va nous conduire à entreprendre des actions qui peuvent avoir l'air de l'extérieur euh, d'actions de sabotage, d'auto-sabotage, donc des actions qui vont consister à, en réalité, nous faire revenir au point d'équilibre précédent. Donc en fait, c'est un petit peu comme un élastique. On a un élastique au repos qui correspond au stade auquel on en est, le point A auquel on en est dans notre vie. Et si on se propose d'aller au point B, donc de créer un certain succès dans notre vie, c'est comme si ça tirait l'élastique, et donc, troisième loi de Newton, si on tire l'élastique dans un sens, l'élastique exerce une force, de, une, une force égale et opposée dans l'autre sens, et donc on va avoir tendance à entreprendre des actions de façon involontaire, et on a l'impression que c'est de façon inconsciente et euh, à, à l'insu de notre plein gré, des actions qui ressemblent à de l'auto-sabotage qui vont nous conduire à revenir euh, à l'élastique au repos. Donc encore une fois, ce phénomène, il est à l'œuvre. Qu'on soit dans une situation de succès dans notre vie émotionnelle, c'est-à-dire d'un coup, il se passe des choses, on a travaillé sur soi, etc. Et d'une façon générale, on se sent beaucoup mieux dans sa vie. Et donc ça, ça peut créer paradoxalement une, une forme d'inconfort. On peut avoir, euh, ça peut se présenter dans des situations matérielles. Par exemple, on, on change d'appartement et on est dans un appartement qui nous plaît davantage ou une maison qui nous plaît davantage, qui est peut-être plus grande, qui peut être un espace, euh, euh, par exemple un jardin, etc. Et ça, ça peut créer un inconfort d'avoir plus, en fait, avant d'avoir rattrapé ce, cet inconfort. Ça peut être sur le plan sentimental ou familial, ça peut être en termes de stabilité de vie, etc. Et en particulier sur le plan financier, ça fonctionne aussi, et c'est le phénomène typique des personnes qui gagnent au loto, où en fait ce sont des personnes qui euh, avaient un certain niveau de vie et un certain patrimoine avant de gagner au loto, et donc leur capacité à avoir de l'argent, elle était à un certain niveau, donc pas forcément modeste d'ailleurs, mais enfin euh, pas de l'ordre du millionnaire, donc leur capacité à avoir était à ce niveau, et à partir du moment où ils gagnent une très grosse somme d'argent, en fait, le phénomène d'homéostasie va faire que cet argent, en réalité, ils n'ont pas la capacité à l'avoir, ils n'ont pas la capacité cognitive, en fait, à avoir autant d'argent et donc cet inconfort va créer pour eux des comportements de l'ordre de « je dépense tout d'un coup » ou alors « je fais confiance à quelqu'un qui n'est pas digne de ma confiance qui fait que je perds tout d'un coup » ou, ou « je crée des situations de conflit dans ma famille, dans mon couple, je perds tous mes amis, etc. » Et donc ça, c'est exactement ce phénomène-là qui est à l'œuvre, mais qui là se produit d'une façon qui est assez caricaturale, même si sans doute extrêmement douloureuse pour les gens, je n'y nie absolument pas, ça doit être très douloureux pour les gens qui le traversent, mais chacun d'entre nous, à l'échelle de succès qui sont peut-être être moins évidents peuvent rencontrer ce phénomène. Donc, ce que je voudrais évoquer avec vous, c'est la nature de cet inconfort. Parce qu'en fait, encore une fois, quand on n'a pas encore euh, rencontré ce succès qu'on veut créer pour nous-mêmes, en fait, on ne voit que les raisons pour lesquelles on veut créer ce succès. Donc en fait, on se dit, mais je ne vois pas du tout en quoi -ce, que ce serait inconfortable d'avoir cette promotion dont je rêve, d'acheter cet appartement dont je rêve, d'être en couple avec cette personne qui est vraiment parfaite pour moi, d'avoir cet enfant que je désire depuis longtemps, etc. Donc en fait, on voit, ne on voit pas du tout, avant d'y être, on ne voit pas du tout l'inconfort que que ça pourrait être. Mais par contre, une fois qu'on y est, on a un certain nombre de sources d'inconfort qui peuvent avoir des, des natures différentes et qui peuvent se présenter en, en, en cocktail sympathique. Il va y avoir tout ce qui relève de le fait de se juger digne de ce succès ou pas. Si je rencontre un succès mais que fondamentalement la valeur que je m'accorde à moi-même, la, la qualité de ma relation à moi-même fait que je ne me pense pas digne, d'avoir cette relation stable, cette relation de couple stable. Je ne me sens pas digne de la responsabilité de, de m'occuper d'un enfant. Je ne me sens pas euh, euh, suffisamment compétente pour euh, remplir les objectifs de ce poste qui m'est confié. » que je ne me sens pas digne d'un certain niveau de réussite financière, par exemple. Et donc ça, ça crée précisément un phénomène de dissonance cognitive. C'est-à-dire, je pense deux choses contradictoires. Je pense « j'ai ça », j'ai obtenu ça, j'ai créé ça, j'ai créé ce succès. Mais en même temps, je pense « je ne suis pas digne de l'avoir, je ne suis pas digne d'en de, profiter ». Et donc, en fait, ces deux propositions sont contradictoires, c'est très inconfortable pour le cerveau. Et donc, généralement, le dernier arrivé, c'est le premier à repartir. Donc, la croyance ancienne que je ne suis pas digne de ce succès va rester. Et donc, pour que cette, 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 cette croyance ancienne euh, puisse avoir gain de cause, il va falloir euh, s'aborder le succès ou retirer ou perdre ce qu'on a gagné ou créé pour que cette croyance ancienne puisse rester seule maître à bord. Donc ça c'est un premier type de pensée d'inconfort, ça va être si on ne se sent pas, si on ne se sent pas digne du succès qu'on a créé pour soi-même. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est de l'ordre de l'impression d'insécurité ou de non-sécurité. C'est-à-dire qu'on va avoir créé un certain succès pour soi-même et on va avoir l'impression que ça ne va pas durer. On va avoir l'impression que quelque chose de terrible va se passer et donc on va avoir l'impression que c'est trop beau pour être vrai, que euh, cette personne avec qui on est en couple, euh, il doit y avoir un loup, il doit y avoir un truc caché parce qu'en fait, c'est pas possible que ce soit aussi facile, que ça se passe aussi bien, qu'on soit aussi heureux ou qu'on soit aussi heureuse. Et donc en fait, ça va créer pour nous un, un espèce de sentiment, d'inquiétude face à une situation dont on se dit ça ne peut pas ça, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas être aussi beau. Et donc, en fait, cette inquiétude va avoir tendance à nous, à nous, à nous voler le, le fait de profiter, effectivement, de cette personne qui, pour l'instant, pour autant qu'on sache, est euh, impeccable pour nous, par exemple. Un type d'inconfort qui est cousin du précédent, c'est la peur de perdre ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on voulait très fort quelque chose... Et à partir du moment où on l'a, d'un coup, on se rend compte « Ah bah oui, mais maintenant que je l'ai, ce serait possible que je le perde. » Et donc, alors qu'on voulait avoir quelque chose pour le plaisir de l'avoir, <rire> en fait, ce qui vient avec, bah, c'est évidemment le revers de la médaille, c'est qu'à partir du moment où on apprécie d'avoir quelque chose, il y a la possibilité euh, inverse et de même, et de même proportion qu'on le perde et que du coup, on soit triste ou, 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 ou désemparé ou euh, qu'on ait beaucoup de chagrin. Donc ça, c'est typiquement ce qui va se passer quand on veut avoir des enfants, c'est-à-dire on veut avoir des enfants pour avoir des enfants. Et puis une fois enfants, au lieu d'être juste purement content d'avoir des enfants, d'un coup, on peut avoir beaucoup de pensées de « oui, mais s'il arrive quelque chose à mon bébé, s'il arrive quelque chose à mon enfant, s'il y a un accident terrible, si je meurs, si on tombe tous malades, etc. » Et donc ça, en fait, c'est la peur. On, on voulait quelque chose et une fois qu'on l'a, ce qui prend le plus de notre attention, c'est la peur de le perdre. Il y a aussi tout ce qui relève du changement de notre identité, parce que on, on, il est nécessaire de passer de l'identité de quelqu'un qui n'a pas ou qui n'a pas encore, donc la personne qui est par exemple dans, dans un type de poste, un type de niveau de responsabilité par exemple, donc par exemple si, si je travaille dans un magasin et que je suis agent de vente dans un magasin, mon identité c'est que je suis agent de vente dans ce magasin. Si on me propose une place de manager, bah, d'un coup il faut que je change mon identité parce qu'il faut que je devienne quelqu'un qui est manager. Et c'est pas la même identité, être agent de vente ou être manager, il y a tout un tas de choses qui changent dans le regard qu'on porte sur soi-même, on, on, on devient une, une, une autre version de soi-même. Et donc ça, ce changement d'identité, il est très inconfortable. Il n'est pas impossible, mais il est inconfortable et il demande de traverser cet inconfort. Il peut y avoir aussi euh, un type d'inconfort qui, euh, qui est plus insidieux et qui peut-être se présente en particulier dans, certains types de, dans certaines configurations de fratrie. C'est l'impression qu'à partir du moment où on rencontre du succès on va faire de l'ombre à quelqu'un d'autre. Qu'on va faire de l'ombre à quelqu'un d'autre et que ça va être un problème. Donc c'est l'impression que si on rencontre un certain niveau de reconnaissance publique ou dans son domaine, et bien à ce moment-là, on va faire de l'ombre à ses coéquipiers ou à ses collègues. Que si on a un certain niveau de réussite dans nos études ou, euh, ou dans, notre, dans nos accomplissements scolaires, et ben on va faire de l'ombre à nos frères et sœurs. Si on a par exemple, un, si on publie un livre et que d'un coup on a des demandes d'interviews, et tout ça et peut-être des articles dans la presse etc. Est-ce que ça ne fait pas de l'ombre sur notre conjoint et notre conjointe qui pourraient avoir l'impression que maintenant qu'il y a de la lumière et des paillettes, il n'y a plus rien pour lui ou pour elle et donc ça cet inconfort d'avoir l'impression d'avoir plus que les autres et donc de faire de l'ombre ou de voler la lumière à d'autres qui en auraient autant besoin ou plus besoin que nous ça peut nous conduire aussi à rétro-pédaler et donc à revenir au point précédent où on n'était pas une menace, où on n'était pas intimidant et où on n'avait pas peur que les autres trouvent qu'on leur fait de l'ombre. Et pour finir, il y a tout ce qui relève de l'impression que ce succès qu'on a créé pour nous-mêmes, en fait, ça va créer une situation de lourdeur ou de responsabilité ou des nouveaux types de problèmes, peut-être des problèmes inconnus, ce qui est encore pire, auxquels on, on, on pense ne pas pouvoir faire face. Donc typiquement, ça va être si euh, on passe d'un appartement à une maison. En fait, il peut y avoir l'impression que quand on était dans un appartement, on rêvait de la maison parce qu'il y aurait plus d'espace, peut-être qu'il y aurait un jardin, peut-être ce serait calme, peut-être chaque enfant aurait sa chambre, etc. Donc on sait très bien pourquoi est-ce qu'on voulait la maison. Et puis d'un coup, une fois qu'on est dans la maison, bah, on s'aperçoit que euh, la maison, il euh, bah, y a du travail, qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des choses où on ne sait pas du tout réparer des problèmes de toiture, de gouttière, de que sais-je. Et donc en fait, on se rend compte que on a euh, signé pour quelque chose dont on ne prenait pas bien la mesure et que ces nouveaux problèmes dont on ne connaît pas bien la, la mesure, du coup, on s'inquiète de la possibilité qu'il y ait des problèmes énormes dont on n'a même pas connaissance et peut-être qu'il y a un problème actuel dont, voilà, qui couvre et je ne le sais même pas. Donc, ça, c'est extrêmement inquiétant pour le, pour le cerveau humain. Mais surtout, cette impression qu'on n'est pas euh, compétent et qu'on n'a pas la capacité à faire face à la responsabilité ou aux problèmes qui pourraient se présenter euh, en face de ce succès. Et donc du coup, on se dit « je ne vais pas y arriver » et donc au lieu de se dire bah, « je, je vais apprendre petit à petit et puis je vais apprendre à faire face aux nouveaux problèmes qui viennent avec ma nouvelle situation euh, », on préfère de la même façon revenir à la situation précédente dans laquelle ce n'était pas sans problème bien sûr, mais c'était des problèmes qu'on connaissait, c'était des problèmes dont on, pour lesquels on avait des solutions, c'était des problèmes qui étaient familiers. Le cerveau humain préfère largement des problèmes familiers à des problèmes inconnus. Donc ce qui va se passer, une fois qu'on a créé cette situation qu'on voulait créer pour nous-mêmes, une fois qu'on vit l'expérience qu'on voulait vivre, une fois qu'on a obtenu euh, la certification, la promotion, qu'on a le lieu de vie, qu'on est allé vivre à tel endroit, qu'on a créé la famille qu'on voulait, etc., et qu'on pensait que c'était ça qui allait faire notre bonheur et notre épanouissement merveilleux, euh, et qu'il n'y aurait plus jamais de problème, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple, et qu'on a beaucoup de pensées très inconfortables et de croyances limitantes qui surviennent en disant « hop, 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 ne m'oublie pas ». Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que si on n'a pas euh, la, la compétence et pas l'espace pour prendre en compte toutes ces pensées, pour pouvoir travailler dessus, les désamorcer, les mettre de côté, les passer au travers ou passer au-dessus ou les contourner, en fait, on va penser que le problème, c'est le succès. Et donc, au lieu de se rendre compte que c'est juste un phénomène d'adaptation de notre cerveau à cette nouvelle situation, on va penser que ce qui crée l'inconfort, c'est cette nouvelle situation. Donc, on va se dire « En fait, je me suis trompée. Je croyais que cette situation, ce succès, allait créer mon bonheur et mon épanouissement. Mais comme je ne me sens ni heureuse ni épanouie, ça doit être que je me suis trompée. » Et en fait, de façon plus ou moins, enfin, plutôt pas consciente, c'est-à-dire pas, euh, pas délibérée, mais en fait, ça, ça se passe d'une façon beaucoup plus, euh, enfin, beaucoup plus subrepticement que ça. Ce qui se passe, c'est que on, on va entreprendre des actions, des actions de type sabotage, comme je le disais tout à l'heure, qui vont être soit complètement intérieures, c'est-à-dire que au lieu de profiter pleinement du succès et au lieu de profiter pleinement de ce qu'on a construit, en réalité on est tellement pétri de doutes, d'inquiétudes et de pensées catastrophistes qu'en réalité euh, on n'est absolument pas en mesure de profiter de ce succès d'aucune façon. Donc ça c'est une façon de, de s'aborder notre propre succès puisqu'on n'en profite pas. On va aussi euh, avoir des, des, des situations qui se passent où par exemple on va tomber malade ou on va tomber tout court, c'est-à-dire on va se blesser, on va avoir une vieille, un vieux truc au genou qui remonte, etc. Donc là, ça va être plutôt le corps qui va se proposer lui-même de nous voilà de nous freiner dans l'appréciation du, du du succès ou de nous freiner dans l'incarnation pleine de ce succès ça va être par exemple le succès c'est que euh, on donne des conférences et on va se mettre à avoir des laryngites à répétition qui vont nous empêcher de donner euh, ces ces conférences par exemple on va aussi, alors ça c'est extrêmement fréquent, on va aussi créer des conflits, c'est-à-dire que face à par exemple une situation de couple ou familiale ou, ou à un, une collaboration professionnelle qu'on avait souhaité, qu'on a créée, etc., et ben en fait on va trouver des raisons de euh, d'amorcer des conflits, de se disputer, d'avoir des reproches à faire, etc., pour que ce ne soit pas le beau fixe, pour que soit le couple explose en vol, soit la collaboration y mette fin, ou qu'à minima, on n'en profite pas pleinement, donc ça, il va y avoir la création de conflits qui va se présenter. Et il va y avoir aussi quelque chose qui ressemble beaucoup plus à euh, une, de façon beaucoup plus détectable à du sabotage, ça va être des décisions irréfléchies, prises sur un coup de tête euh, sans avoir pris les précautions nécessaires et donc des, des prises de risques inconsidérées, ou alors parfois des erreurs idiotes, donc euh, des, euh, le mail qu'il fallait que j'envoie, en fait je l'envoie à la mauvaise personne, ou euh, je dévoile une information que je n'aurais pas dû etc. Donc des erreurs de l'ordre voilà, de, de l'acte manqué, ou euh, des erreurs idiotes qu'on aurait pu euh, euh, assez facilement éviter si on avait pris le temps de se, de se poser deux secondes. Donc ça, ce sont les actions d'auto-sabotage qu'on entreprend, qui conduisent soit à s'empêcher de profiter du succès qu'on a créé, donc s'empêcher d'avoir ce qu'on a, ou de torpiller ce qu'on a créé pour revenir au niveau habituel. C'est-à-dire, ce qu'on a, on n'arrive pas à l'avoir, on n'a pas, la, pas la capacité à l'avoir pleinement, et donc, au lieu d'apprendre à développer cette capacité à avoir, on revient à à l'état précédent, à l'état d'avoir précédent pour lequel on a la pleine capacité. Et donc en fait, l'antidote à tout ça, ça commence par avoir conscience que c'est ça qui se passe, que c'est ça qui se passe quand les êtres humains évoluent, quand les êtres humains accèdent à un niveau qui est pour eux et à l'échelle de leurs propres valeurs, bien sûr, plus avancé, plus souhaitable, plus désirable. Et donc ils ont créé un certain succès pour eux-mêmes, dans quelques domaines que ce soit qu'il existe ce phénomène d'adaptation pour pouvoir augmenter la température du thermostat et que donc les pensées de doute, de syndrome de l'imposteur et ces actions de voilà, toutes, ces, toutes ces pensées qui créent pour nous de l'inconfort, ça fait complètement partie du jeu et que ça ne veut pas dire qu'il faut faire machine vous arrière. Vous pouvez évidemment euh, faire machine arrière, mais n'utilisez pas cet inconfort-là pour le justifier. C'est que ça fait complètement partie du processus et que donc, dans toute nouvelle situation, ça va être un 50-50 différent donc nouvelle situation nouveau problème et c'est pas du tout un problème qu'il y ait de nouveaux problèmes il y aura toujours des problèmes les problèmes c'est pour la vie donc nouvelle situation nouveau problème et le fait de savoir que c'est ça qui va se produire permet de ne pas paniquer et de ne pas en tirer des conclusions sur l'objectif ou sur le succès qu'on a créé pour nous-mêmes ou même sur nous-mêmes notre propre capacité c'est-à-dire est-ce que ce succès en réalité ne nous était pas euh, euh, on, on ne le mérite pas c'est pas du tout ça euh, qu'il faut remettre en question ce qu'il faut remettre en en question c'est notre capacité à avoir notre capacité à avoir ce qu'on a à avoir ce qu'on a créé et ça ça passe par trois pistes majeures que je vous propose d'explorer la première consiste à créer un espace de façon délibérée et intentionnelle créer un espace d'appréciation pour ce qu'on a et en particulier pour les émotions agréables qu'on ressent dans cette nouvelle situation parce que finalement de la même façon qu'on a créé un succès pour nous-mêmes, il faut créer un espace de, de taille et de dimension équivalente pour apprécier ce succès qu'on a créé pour soi-même. Et donc, en fait, c'est dans cet espace d'appréciation, donc d'appréciation des choses qu'on A créé ou acquise d'appréciation des personnes qui sont dans notre vie, de dans cette relation qu'on a créé, dans cette famille qu'on a, euh, qu a démarré, etc., euh, d'appréciation du nouveau lieu de vie dans lequel on est, d'appréciation de euh, l'opportunité professionnelle qu'on a créé pour soi-même, de la certification, du diplôme, de la reconversion, de l'entreprise qu'on a créé, etc., tout ce que tous les projets et les succès que vous pourriez créer pour vous-même, donc créer un espace qui consiste simplement à apprécier ce qu'on a maintenant. Parce qu'en fait, c'est dans cet espace-là qu'on va pouvoir faire finalement cet échange d'énergie dont je vous parlais la semaine dernière dans cette idée de capacité à recevoir. C'est que là, finalement, au moment où on atteint le succès, finalement, on a reçu le succès. Et donc, pour euh, être en capacité de l'avoir, il faut s'assurer qu'on a créé un espace qui permet de l'apprécier pleinement. Et donc, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez l'impression que votre capacité à avoir ce que vous avez, ce que vous avez nouvellement créé pour vous-même, cette capacité-là n'est pas optimale, posez-vous la question, quel est le temps et quel est l'espace intérieur que vous consacrez au fait d'apprécier ce que vous avez, donc de vous apprécier vous d'avoir créé ça et d'apprécier ce que vous avez effectivement créé Donc ça, c'est la première piste. La deuxième piste consiste à prendre la pleine et l'entière responsabilité d'avoir créé la situation qu'on a créée, la pleine et l'entière responsabilité des résultats qu'on a créés dans notre vie. Ce qu'il se passe pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'une fois qu'on a atteint le succès, une fois qu'on a créé pour nous-mêmes ce qu'on voulait créer pour nous-mêmes, il y a beaucoup d'entre nous, et les femmes ont une propension particulière à faire ça, du fait d'un certain nombre de conditionnements sociaux qu'on qu reçoit quand on est, quand on, quand on est éduquée comme une petite fille, on a tendance, une fois que le succès est là, à en distribuer le crédit beaucoup autour de nous. Donc, à se dire, certes, j'ai créé ce succès, je suis arrivée à ce stade de ma vie, de ma carrière, etc., de mon épanouissement, mais ça n'aurait pas été possible sans toutes ces personnes, ça n'aurait pas été possible sans un coup de pouce du destin, sans la chance, sans la chance d'avoir été mentorée par telle ou telle personne, etc. Et en soi, le fait d'avoir de la gratitude et de l'appréciation et le fait de, de, de faire partager avec les autres notre succès, c'est absolument pas un problème et je pense que c'est plutôt une qualité. Donc, c'est pas du tout ça qu'on cherche à, à, à minimiser. Par contre, il ne faut pas que tout ça serve à défléchir le crédit que vous vous donnez à vous-même pour les résultats que vous avez créés. Parce que, ce, ce n'est pas un gâteau euh, qui pourrait se partager et donc chaque fois que vous donnez le crédit à d'autres personnes, votre part à vous, elle se minimise. C'est-à-dire que vous, vous avez 100% la responsabilité de la situation que vous avez créée pour vous-même. C'est vous entièrement qui l'avez créée et c'est comme si vous aviez un deuxième gâteau, un deuxième gâteau entier que vous pourriez donner en forme de reconnaissance aux personnes qui vous ont effectivement apporté de l'aide, de l'assistance, du soutien, euh, de l'encouragement, etc. au fil du temps. Mais rien de ce que vous avez reçu sur votre chemin vers le succès, rien de ce qui vous a été donné, offert, proposé, rien de la chance de ce que vous avez eu, ne retire à, votre, à, à, à la responsabilité que vous avez eue, vous, de euh, bénéficier, alors déjà de recevoir les conseils ou les ou l'aide qu'on vous donnait, donc ça c'était ce dont on parlait dans la capacité à recevoir, mais aussi la chance ne suffit pas, la chance il faut la saisir, il faut la transformer, et donc en fait c'est vraiment l'idée de se dire j'ai peut-être eu plein d'opportunités extraordinaires mais j'ai 100% la responsabilité d'avoir profité de ces opportunités. Ces opportunités en soi n'étaient rien sans une personne qui se propose d'en bénéficier et d'en profiter à plein. Donc en fait cette, cette capacité à prendre la pleine et l'entière responsabilité de ce qu'on a créé pour nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu'on devient arrogant. On n'est pas obligé de le dire à la terre entière « c'est formidable et ce succès, je ne le dois qu'à moi-même ». Ce n'est pas du tout ça que je, que je suggère. Mais c'est simplement que si vous avez du mal à prendre la pleine et l'entière responsabilité, le plein et l'entier crédit de ce que vous avez créé pour vous-même, c'est probablement qu'en amont, il y a beaucoup de pensées de l'ordre de « je ne suis pas digne de ce succès, je ne suis pas digne de cette promotion, je ne suis pas digne de cet épanouissement dans mes relations de couple ou dans mes relations familiales ». Et donc là, il faut retourner tourner à, à cette étape-là pour vous dire de quelle façon est-ce que je ne m'en sens pas digne, qu'est-ce que j'attends de moi pour m'en sentir digne et est-ce que je ne peux pas travailler là-dessus pour pouvoir euh, me proposer d'aller chercher pour moi-même ce que je veux et de m'en sentir digne et une fois que je l'ai, de m'en euh, donner le crédit et de me féliciter moi-même de m'être emmené d'un point A à un point B de ma vie. Et pour finir, ce en quoi ça consiste de développer sa capacité à avoir, c'est de changer l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le livre de Gay Hendricks, « The Big Leap » ou « Le Grand Saut ». C'est qu'il parle de, et je vais paraphraser ce qu'il dit, mais il parle de développer une nouvelle mythologie de soi dans laquelle on se voit vivre sa vie et en profiter dans la pleine expression de notre potentiel. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si une partie de notre thermostat, il est constitué par l'histoire qu'on se raconte à propos de nous. Et donc, si l'histoire qu'on se raconte à propos de nous, c'est celle du vilain petit canard, ou celle qui a tout le temps un train de retard, ou celle qui ne sait pas très bien faire, ou celle qui est toujours dans l'ombre des autres, ou celle qui ne sait pas faire, qui n'est pas très forte, qui est très euh, euh, trop sensible, etc., si c'est ça l'histoire qu'on se raconte, il va y avoir une dissonance cognitive aussi au moment où on aura créé pour nous-mêmes ce succès qu'on voulait créer, parce qu'à ce moment-là, on ne pourra pas être à la fois la personne qui a accompli ça et le vilain petit canard. On ne pourra pas être à la fois la personne qui a accompli ça et celle qui est toujours à la traîne, ou celle qui ne sait pas faire, ou celle qui n'est pas assez forte, ou qui est trop sensible. Et donc en fait... C'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Enfin, ça, fait, ça y fait écho. C'est qu'il y a un moment où il va falloir choisir entre l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, qui nous avait amené à un certain point, et cette nouvelle situation qu'on a créée pour nous-mêmes, qui nécessite une mise à jour du firmware, en fait, une mise à jour de l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, pour que ça colle avec la nouvelle situation, le niveau degré de succès dans nos différents domaines de vie. Parce que sinon ce qui va se passer c'est que l'élastique de la vieille histoire va continuer à tirer et qu'au bout d'un moment le nouveau succès ne tiendra pas euh, parce que le nouveau succès étant nouveau n'est pas encore complètement ancré dans ce qu'on se raconte sur nous par définition. Et donc on va revenir pour revenir à l'histoire du vilain petit canard, on va créer les conditions extérieures de, euh, de se dire eh ben voilà je, de se prouver à soi-même que l'histoire qu'on a sur nous-mêmes elle est vraie et qu'elle est valide, alors même que c'est une histoire qui ne nous rend pas du tout service. Donc, dans, cette, dans le développement de cette capacité à avoir, une piste majeure à explorer, c'est le fait de développer une nouvelle histoire de soi, une nouvelle mythologie de soi, dans laquelle on adopte pleinement le regard sur soi-même, qu'on est quelqu'un qui a la capacité à réussir ce qu'il ou elle entreprend, qui a la capacité à profiter de ce que la vie lui apporte, qui a la capacité à rencontrer du succès et ensuite maintenir le succès dans le temps et à, à avoir identifié des potentiels, des qualités, des talents ou développer des potentiels, des qualités, des talents et les faire euh, euh, briller de façon euh, voilà, sans, sans se censurer et sans les, min les minimiser ou les minorer les faire briller dans notre entourage, dans notre milieu professionnel, etc. Et donc ça, ça revient à cette idée de changement d'identité que j'évoquais avant et c'est quelque chose qui nécessite un vrai, un vrai travail et une, une vraie intention parce que ce n'est pas évident de changer l'histoire qu'on se raconte sur soi-même. Ceci conclut notre épisode sur votre capacité à avoir et conclut également notre série sur le succès. Donc, Je vous remercie d'avoir suivi cette série qui m'a absolument passionnée de créer pour vous, de composer pour vous et j'espère vous avoir apporté des pistes de réflexion originales qui planteront des graines qui fleuriront d'une façon favorable pour vous et pour votre vie. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi.